0: 好啊，感谢这高永平先生的问题。呃，宗教信仰、意识形态对一个社会当然是很重要，因为任何的文明社会都需要有这个道德底线啊。但是呢，就是嗯，他这个道德底线跟这种信仰具体是什么呢？关系并不是那么大啊。啊、呃，当然，不同的信仰有不同的特征啊、呃。对于从世俗的观点来看呢，可能有的好一些，有的，呃，可能会有一些这个糟粕，所谓啊、呃。但这个就这样分析起来就很很复杂，而且不会、呃、就是说这个有一个很啊、呃、很简单的共识，对吧？呃，因此呢，就是这也是为什么我们强调。这个政教分离和宗教与信仰自由，就是只有我们只有在自由的状态下，才能真正去信。呃、啊，至于信什么，其实是次要的啊,啊。那么我们的问题可能就是信和不信的问题，就是表面上说是信，但实际上到底信多少，恐怕这是一个这个大大的问号，对吧？啊，所以其实不管是什么信仰啊，那么首先是要要。是必须是构成真正的信仰、啊，呃，当然我刚才也强调了，就是这些信仰不不能够抵触政治自然法。那比如说对言论自由、宗教自由、政教分离的基本尊重。那如果说你的信仰整个就反着来的，那那就糟了。那我们看到这个，呃，欧洲包括英国，包括世界各地的各种打打杀杀，都是从这出来的啊。呃，所以欧洲和英国，欧洲大陆和英国之间，我认为现在自由派或者更多的可能是所谓保守派，强调差异过多，啊、呃，强调呢共性不够，啊、呃，啊、呃，因为就是我刚才讲的，就是我们现在还基本上还是停留在这种思维，好像某些信仰。要比其他信仰更好了、啊，某些信仰就是很牛，它造成了所谓这个文明那个文明，实际上这个不重要，那、啊、这至少是我的观点，啊，就是一个和平的国家必须是政教分离的国家啊，那你只要政教不分，我上次在转发一条，啊，这是谁啊？这好像是郭学林老师写了一个帖子，写的一篇文章，讲的就是美国这 c i n e m 啊，那里的就是殖民地政府还是教会，当时烧死过，啊、呃，十几个，呃，十几个人。这当然跟欧洲大陆相比，规模根本算不上什么了，啊，但是在美国发生这样的事情还是触目惊心啊。所以呢，我当时的这个一就是在推荐的时候评论就是，呃，再好的宗教，成了国教都是邪教。啊，其实没有什么别的邪教，邪教就是国教，啊，就你，因为你一旦成了国教之后，你就能够用国家的力量，用国家垄断的暴力去镇压、去打击、啊，压迫其他的宗教信仰，啊，呃，这个道德学说各种，啊，那么，那么这样的国家是不可能这个太平的，啊。所以，这个我们今天看英国和欧洲，要看首先是看它的共性啊，就是在政治自然法上，这共性没有问题。英国虽然有国家，实际上英国今天还有国家，那圣公会还是国家，但是呢，没没有实质性意义了。英国政府更不能去这个通过立法啊，这个去啊去去打击别的信仰，不可能。欧洲大陆当然就通过宪法，啊，更是明确的规定，啊，禁止这种政府行为。啊，所以首先是看它的共性，当然他们也有不各个民族肯定有自己不同的性格，所以不同性格就是这个民族的多数人啊，可能是或左一点或右一点啊。那通常认为，当然欧洲大陆要稍微左一点，呃、啊，更多的看重这个社会福利。那英国呢，实际上社会福利也不比欧洲差多少，肯定要比北欧稍微差一点吧。我因为我孩子在那住过一年时间，上学啊，有一次得的这个急性的什么，最后原因也搞不清楚，但是很就是很痛苦，赶紧送医院，住了一天的医院啊，好了出来了啊，做了各种检查，一分钱不要啊，只要你有医疗保险，他这是全民保险啊啊，然后就就就走人了。我问那个护士，我说这个交多少钱啊？他很奇怪的看看我，啊，走人就完事儿啊。这个，所以，那你今天讲这个英国和欧洲到底差多少，恐怕比较难说啊。而且很多的差异，呃，未必是实质性的差异，对吧？我的信仰，可你的信仰必然不一样。但这种差异，这个有多少实质性的意义，对吧？啊，就只要我们都能够坚持，啊，就是求同存异啊，都能够坚持宗教和信仰的宽容、尊重对方，啊，那就没有什么问题啊。至于就是，嗯，究竟是啊，这保守派啊主张这个多自由多一点，还是福利多一点？其实这也没有定论啊，没其实没有，嗯、呃、你你说这个好像自由派主张多福利少自由。恐怕不是这样，对吧？自由派当然就是今天西方的自，呃，欧美的自由派，确实是比较注重平等啊，跟这个经典自由主义不一样，对吧？所以说呢，强调国家在经济领域加大干预啊、呃，这个嗯，这个多多的征税，啊、呃，用来这个啊，这个这个这个这个，呃，更多的把这个钱花在这个社会福利上面。但是呢，自由也不少啊。那那人家在什么意义上自由更少呢？无非就是你挣的钱可能更多的用用来交税而已啊。这，呃、你即便是讲自由，也只是就是这一个方面，经济上的自由，而且也没有限制你的经济自由啊，对不对？你要想干什么就去干，你要挣钱就去挣，只不过挣挣来的钱当中可能有一部分要拿去交税，就这么回事儿。自由派通常是会有自由更。会会自由更多，保守派自由更少啊，这这也是符合这个定义的，因为保守派就要保守的不，不其中就包括一些传统价值，那么这种价值一保守以后，那你自由就会少了，对不对？你比如说妇女堕胎的自由，那在保守派看看起来你不该有这种自由，对吧？啊、呃，这个啊、呃、同性恋的自由也是一样啊，对吧？在传统上，啊、呃。嗯，这个、欧美国家，呃，都没有这种自由，都甚至是通过法律去这个打压的啊。但是呢，现在啊、呃、不允许了。现在认为这个，那、呃、别人至少那、呃、有有有有有这个，啊，这个呃相相相处的自由，甚至还有结婚的自由，对吧？结婚的权利。所以说，自由派的自由实际上是更多的，福利也更多，啊、呃，呃，当然这个。我并不是说，因此自由派就正确，对吧？那么有些方面可能还是要有些自由未，未必很明智啊。你比如说同性恋结婚、领养孩子的自由，是不是要有？这至少是需要有争议。所以我想呢，就是我们可能没有必要去那么教条的看待问题啊。呃，在自由派和保守派之间呢，我总的来讲还是站在自由派这一边啊、呃，因为呢。嗯，有一些保守派，尤其是国内自称保守派那些人呢，他是排斥政治自然法，尤其是政教分离这一类基本原则。有时候甚至连族群平等，我指的是消极平等啊，不不包括纠偏行动，也不认啊。就好像一谈种族平等，好像就犯了什么事儿，那、啊、脸色就很难看，是吧？所以说是这这种态度是不能接受的。但如果说保守派他是有这个基本常识，他接受政治自然法，不反对这个族群平等和政教分离啊，至少政教分离没有任何问题。族群平等呢，消极的啊反歧视也没有问题。但是呢，对这个呃就是，啊、呃、纠偏行动该纠偏到什么地步，对吧？啊，就是在积极平等方面要投入多少？包括人的这种收入平等啊，社会福利要投入多少，这些我觉得都是见仁见智的问题。你左一点右一点都没有问题那、啊、所以自由派、保守派本来就是在接受社会契约、政治自然法的这个基本前提下，我是没有什么偏向啊。但是国内呢，这个我认为对某些基本问题的看法还有一些偏颇，那、啊、所以。这个有些问题也是需要保守保所谓保守主义者自己去反思的吧？那呃，这个对于我来讲标准很简单，那就是政治指南法啊。所以任何的标签你贴上一个保守派、自由派那、啊、都不代表正确啊。然后这个问题就是从封建制进入到现代社会、现代文明会更顺利一些，呃、啊，当然应该是这样，因为。封建制虽然不平等，虽然是等级制，但是呢，它的权利还是有分的，对吧？就说封建制，它实际上，呃呃呃，我我就说包含了其实所有现代文明的萌芽，比如说契约制度，对吧？封建制就是封臣和封主之间这种等级性的契约，那一级一级上去，那么这样就保证就每一级它的这种权利和地位的不平等，其实都不会太过。不像中央集权大一统啊，就是一个皇帝高高在上，下面都是倒在地上的一片臣民，啊，那么这样的国家呢，就很容易，嗯，变成一种集权，那、啊、就是、totalitarian 这种体制，就是没有社会当中没有任何中间阶层能够抗拒中央，那么这样也就不可能实现权力的均衡啊。封建制同时也包含着法治啊，因为。虽然不平等，但在法面前，这法不平等，但咱们在法面前还是平等，对吧？就就双方都要守法，双方都要尊重契约，它也是对双方权利的一种保护。那呃，这个封主对封臣和封臣对封主的权利当然是不一样的，封臣的义务会多，权利会少，但是呢，封主对封臣也还是有义务的。那么这种义务就成了封臣的权利，呃，所以我们从大宪章。从这个光荣革命都能看得很清楚，是不是啊？就是说，呃，那那么我们看到，就英国这个权力从失衡走向制衡，那就是因为它存在一批大贵族，这些贵族之间如果抱团的话，就足以能够抗拒君主啊。然后呢，呃，这种分权制度，啊，这个逐步的扩大，那、啊。呃，包括就是他一开始也有这种小规模的民主，一开始的所谓的 parliament， 现在所说的议会，其实就是指的朝廷或者讲内阁啊，就大家电影上看到，比如亨利八世呃，什么还伊丽莎白看到，啊，这国王坐在这个这个台这个、这个、这个中间啊，主持议会，就也就是一张餐桌。做了做了这么一二十个人，他们都是大贵族，对吧？啊、呃，但但是呢，就这表明什么？他这种小型的民主还是有，当然这个民主要打引号啊，因为这个实在是太小型了，对吧？啊、呃，但是呢，他慢慢会扩大，因为。贵族会和君主打仗啊，打仗呢，双方都要去争取更多的社会资源，对吧？呃，双方都要把把把这个人给拉到自己这一边，所以他的民主就在不断的扩大，扩大到小贵族、歧士，最后到平民啊。所以这种方式呃他的转型会更加顺利。啊，这个因为呢，这个讲座之前啊，这个有关方面呢就打过招呼啊，那么我也做出承诺呢，就是不提中国，啊，所以呢我也就这个兑现承诺啊，这个中国问题呢就不展开讲啊，呃，给大家留下无限的想象空间啊，其实也没有什么想象空间啊，政治自然法很死啊，就是你按照这个去做，那么你你就会得到好的结果。不按照他去做，那你就等于是违违背了天条啊，不会有什么好结果。那、啊、所以说，我想这个分析我们自己的问题，或者其他任何国家的问题，都是比较简单的啊。所以我就讲讲这个，就是限于啊这苏格兰呢、啊，啊，像魁北克啊这些问题，对他们的看法就是，其实跟就是这一家子结婚离婚是一样的，态度比较平和啊，那就是。这个好和好离，对吧？呃，就大家高兴在一起过，不高兴分开也可以啊、呃，没有什么啊、呃。这个你要是不高兴呢？呃，这个强扭在一起，这这各方都过不好，何必，对吧？嗯、呃，这个所以所以说，呃，你比如说裴魁北克啊。他也发生过这个独立公投啊，这魁就对于加拿大来讲呢，他也不是爱尔兰问题，他就魁北克问题，一直是一个纠结。那、啊、呃、啊，那么也发生过应该不止一次公投，都这个以应该是微弱多数吧惜败啊，啊呃，当然每次公投呢，他也都能够争取一些权利过来，会会会承诺更多，但是呢，对于某一些特权啊，就是。占主导的这个英格兰文化，那说不给他也就一直没给。但是法理上啊，这个加拿大的最高法院啊曾经呃做出过判决，那是很清楚啊，那就是叫双方啊，就要就要双方形成合议啊。你比如说要读，那么他就要形成魁北克和全加拿大公投的双多数，清晰的双多数啊，就是对于这个魁北克能不能独立，要不要独立。首先，你魁北克自己公投，如果你有个清晰的多数，哈，你说这个要读，那行，然后还全家要投票，对吧？呃，如果说同意了，那就那就那那就生效，那就独立了啊。呃，对于这个像苏格兰呢，有可能连这个全英的公投都未必需要，议会也可以，比如说通过一个立法，啊，就是他信任你这个地方啊。如果说你这个地方，啊，就是铁的心要读，那你你就读呗，啊，这个就是叫什么？我们用我们的话来讲啊，就折好不送，啊，呃，这个确实就是我个人也是一个这个自由主义的这个怎么说呢？就是建立在自由主义上的这个统一主义者啊，嗯，就是学美国吧，啊，就是刚才也有，就是好像是高先生提出这个问题，为什么？美国的意识形态跟欧洲，包括跟英国有很大的不同。其实这个当中我，我我我是没有做过深入的研究啊，我没看到有很深入的研究被做过。那，就这跟美国的尺度可能有很大的关系，但还肯定还有其他的关，像中西部的什么教育啊，相对落后这些，产生很多红脖子，诸如此类的。呃、但是呢，呃，就是整体上跟这个国家的这个大，那因为大。呃，而自由，就是经典这自由主义的自由，可能会很有啊、呃，跟可能相当的有关系。当然，现在这欧盟其实也在形成一个一个这个欧洲范围里面更大的、跟美国类似的这么一种这个这个统一啊，自由的秩序啊。呃，那么将来会不会他也面临同样的问题呢？这个不知道。那、嗯，但是你从这个美国立宪当时的争议，你就能看到，就是国家的大小，它会决定这个国家的品性啊。小国通常就是如说，所，这个支持的那种这个小国寡民式的以平等为，呃，这个啊，这个首选的民主国家啊。啊，尤其是这个小国比较，通常是比较单一，当然也不一定啊，但通常比大国更加单一。大国它的利益更加的多元，所以相互之间必须有更多的这个宽容啊和协调。所以当时这个联邦党文集这些作者们啊，这个在做政体选择的时候，坚决要求美国必须是个大国，大的联邦国家，而不是卢梭式的小国。杰斐逊他们主张是小国，小国那就。当然也未必是坏事啊，但是美国有可能未必是那么和平的，很有可能像这个后来的欧洲这样，对吧？就陷入到这个各种战争当中，国和国之间的战战争。但是国内呢，啊，可能是一个这个相对单一而平等的民主国家啊，这两种不同的格局。美国呢是州有自治的权利，但是这种自治权利也是有限的，要受制于联邦，所以他在各个方面分权都做的。这个比较的，这个彻底啊，这个、这个、这个、这个、这个、它的分权的这个、程度比较高，所以说美国要比这欧洲更加的自由啊。从一个方面来讲啊，但是你要搞一个大国呢，你不能通过就是说这个征服啊。当然，中华可能有一些特殊，对吧？秦这个征服统一六国以后啊，也就一了百了了啊。在欧洲呢，这可能是不现实的，对吧？那么你有征服就会有反抗啊，这个当然这又是个很复杂的问题了。为什么中国一直是大一统，而欧洲一直是分裂到现在没能统一起来？啊，这这这又是一个很大的问题，对吧？啊，但关键还是要通过制度啊，要要让别人想留在你这个地方，那你你你让他走他也不走，对吧？而恰恰是这样的国家，有助于。维持长久的统，就跟一个家一样。就我我在这个讲座里面也提到，是不是？你如果说这个家长观很多，一定要把这个子女都拢在里面，你一出走，那我就骂你啊，这个叛国啊，这个汉奸，这个啊，诸如此类的。那人家跟你在一起，反而有很多的抱怨啊、顾虑、这个担忧，甚至仇恨，对不对？啊，所以真正的统一它的壁垒。必须是建立在一种自由秩序之上，啊，那么在这个之上，我们看到呢，这无论是魁北克还是苏格兰，他最后都都没有都没有出走，对吧？但也不是不可以出出走也没有什么，啊，但是没有，他问题就是没有必要性，对不对？我我成立一个独立国家，最后也就做到这个份上，而我在这个国家生活，没什么不自由，没什么不好。啊，虽然我们啊，就好像是这个这个啊，大家啊看了都比较顺眼，都讲了法语啊，或者说我们都信仰的是同一个宗教，更合得来，更谈得来。但是这些说实话都是都是小事儿，是、啊、呃其实这个国家里面，尤其是你保证了什么结社自由啊、信仰自由，对吧？这个你该你爱和谁玩和谁玩国家管不着你，对吧、啊？这跟独立，呃，这统一没有关系啊。这也涉及就是国家的另一个问题，就我们怎么看待国家？国家是干嘛的？国家不是来给我们提供信仰的，对吧？国家不是来给我们指指出正确道路，国家就是帮助我们来解决吃喝拉撒那些俗事啊。这我以前写文章也提到，就为什么是世俗国家呢？就是因为这个国家本身比较俗，你别把国家当作是一个高大上的东西。哎呀，这国家这个这个必须是要由这个正确信仰的人呢、啊，啊，这有先进思想的人啊，在那领导啊，这这,这个不是这样，对吧？啊，就就是呃就就比如说我我这国家需要啊需要国防需要治安啊需要福利，这是国家要处理的事情，啊，所以它跟我的信仰啊，跟我的族群啊，跟我的肤色没有关系，知道吗？啊，所以这就就是这个，这也是这个。应该是从什么威斯法尼亚条约？我今天还在看这个宗教战争，啊，就是这个，嗯，西方的这个三十年战争到1648年结束，结果定了一个威斯法尼亚条合约啊。那么在这个之后呢，就是民族国家就成了一个相当于是一种主流思维，但这种思维是很成问题的，它它也为后来什么造成一战、二战，尤其是一战要要要要承担。很大的责任啊，这是对，就是把这个国家给这个定位给定位错了啊。那么我们从这个英国也可以看，从爱尔兰、北爱都能看啊，就是一个国家是必然是多元的啊，就是各种利益、各种信仰、各种肤色族群的多元，对吧？你不可能做到一个国家百分百啊由这个呃天主教构成。啊，或者是某一派新教构成，或者是黑人，或者是白人构成，不可能啊。所以，我们任何国家都会面临不同族群、不同信仰的这种相互关系啊。而最简单的方式就是，国家跟这些事根本没有关系。国家必须得平等的去对待不同的族群和不同的呃宗教信仰。对吧？不能够选边站啊，这些东西跟国家都没有关系。那么这样的国家才能太平，否则这个国家永远是不会太平。不论你如何切割，你都会发现，呃，有多数有少数，啊、呃，不是这个多数这个压倒少数，就是少数去这个这个这个这个啊，呃、嗯嗯，去去去打扰啊，去去去去啊，侵犯多数，嗯。永远没有太平啊，是、呃、这所以说这是为什么我说政治自然法那么那么重要啊？这个就首先呢，它要求我们对国家的定位有一个正确的认识啊、呃。我看林格提的问题就是，呃，这个后来。这个英国议会那些这个搞贿选的人，啊，这个有没有被就是问罪？没有，当然没有啊。这这这是呃要问罪，他也是个集体行为，不是一个个人行为。而且说实话，这做的是好事其实、就是、把这些呃这个苏格兰啊或者爱尔兰的议员们拉回来啊，能够让让他们在协议上签字最后实现了和平，这是件好事啊、呃，关于这个现代社会人口流动和地方自治之间的关系，呃，这是一个好问题啊。呃，就是现在这个社会这么大吧，它确实对地方自治造成了很大的冲击。有的甚至有的宪法学者啊，美国宪法学者甚至讲，美国联邦制完全就是有名无实啊，就根本说不上什么联邦，因为。联邦想管什么事都可以，因为它的洲际贸易这个范围太大，联邦永远可以以洲际贸易为借口啊来管他想管的几乎任何事情啊。那么在这个方面呢，是我美就如果从美国最高法院来看，呃，保守派应该是更加注重这个地方自治啊，联邦制强调联邦权限啊，自由派呢，他认为这个确实。呃，有些有很多的事情，越来越多的事情都脱离的地方管辖，地方管不了，必须由联邦来管啊。所以这样，联邦的权限就变变，基本上是不受限制，也就是说，跟单一制差不多一样。那、啊、但是话说回来，呃，讲美国联邦制有名无实，这也夸大，那、啊、太夸大，因为，呃。大多数应该甚至说绝大多数和老百姓直接相关的事情，还是地方政府或州政府的事情，对吧？啊，就是美国的基本法，这跟、个、美国特点有关系。它的基本法律都是州法，而不是联邦立法啊。像这个，嗯，民法、刑法啊，什么是包括婚姻法啊，都是这这这个州的法律啊啊、呃，所以说。联邦法律虽然很多，管的事也很多，呃、但是这个应该讲它并不能，并没有取代州的地位。这个地方自治呢，我想也不能一概而论啊，就是说好像大社会啊就必然，呃，地方自治就会丧失，嗯，这个总归还是有某些事情是属于地方性的，对吧？经济上的流动那肯定是。啊、呃，这个越来越变成一个全国甚至全球性的事情，全球范围的事情啊、呃，甚至某些基本法包括人权保障啊、呃，可能也地方特色也没那么重要啊、呃，全国还是应该提供一个底线的保障，对吧？言论自由应该是什么样？不应该完全地方说了算的，啊、呃，美国基本上这些问题也都这个联邦化了，那、呃、但是我想还是。呃，这就说这么大的国家，尤其像中国、美国啊，这个尺度啊，都都都很大。那光是靠联邦一个政府来管，应该是管不过来啊，所以还是不能忽视这个地方自治的作用啊。那么有朋友呃，这个要我谈谈台湾，台湾转型的起点实际上也是地方自治啊。对其实台湾这个跟大陆相比，这个弹丸之地，对吧？有什么？地方自治不自治自治，对不对？啊、呃，像这台湾这么大的一个空间啊，呃、2 3 0 0万人，也就是一个中等甚至是中小型省份的这么一个规模，那啊、呃，需不需要地方自治？但是不管怎么说，台湾的转型是地方自治开始，也就是说，国民党退到台湾1 9 5 0年代，对吧？就是。虽然他宣布戒严啊，所以宪法呢就不实施了啊，他倒也很诚实，就是他不实施，他又说我要搞专制，他会明明白白告诉你啊，他不实施宪法，但是呢，他的地方自治还是他还是有地方选举的啊，这个台北市市市长这么大的一个单位，对吧？相当于一个省级单位，那还是选举产生的啊，那么这个这在这个意义上，可能孙中山有些功劳吧，对吧？就是他所说的训政。啊，也就是说没有民主啊，也有所谓训政就是政府教导老百姓嘛，教训老百姓怎么去行使自己的基本权利、民主权利，啊，这口气当然很大，但是呢，训政只是指中央层次实行训政，地方还是有民主自治啊，这就为国民党在台湾的转型打下的一个基础。如果说你什么选举都没有。这样的转型恐怕就很难啊，所以说，到了1987年，呃，这个这个小蒋也身体也不行了，但是台湾的这个地方自治啊，包括他这个民进党作为反对党也都非常活跃，所以他的这个转型可以说是，这个顺水推舟的啊，这个很自然就完成了啊，呃，至于台湾的文献审查制度呢，啊、呃，我认为。我一直是这么看的啊，就是你看你怎么比啊，违宪审查或者现中国就大陆也在提合宪性审查很重要的制度，啊，就是他这个呃，当然他有一系列前提，包括司法独立这些东西。转型之前的条件都不具备啊，转型之后呢，条件具备以后，他也会顺理成章、自然而然发展起来啊，呃，所以。我认为你说它重要，当然很重要，但是你跟民主政治相比，它绝对是不重要的，啊，因为我们法律人通常都会，任何人吧都会高看自己的作用，对吧？啊，就违宪审查，哎、啊、呀，这个宪法怎么落到实处啊？当然，啊、必须要有宪法判例啊，这当然没说的没错，但是为什么你没有呢？这是因为你没有发生民主转型，啊，所以这个转型是，呃，一个基本条件。那、啊、那么，基本上这是可以说是绝对的。民主转型之前，台湾的这个就司法院大法官会议这个实施合宪性审查的这个机构，那在46年宪法就有转型之前就有，已经存在了40年。但是转而且转型之前它也有些解释，但是说实话，这些解释基本上都是皮毛。那、啊、跟后来的转型以后的解释不可同日而语，为什么呢？就是这个本质差别就是转型前后嘛，对不对？转型之前它不可能有这个完整意义的司法独立性，转型之后当然就有它。首先有多党政治，政政党之间相互抗衡，这就给司法留下了空间。所以说，现在台湾的这个呃，核心性审查非常重要。但是呢，这个它是。民主转型自然而然的结果，应该说不是原因啊。这个嗯，好像世界上没有一个国家是因为有有的一定的司法审查而发生转型的，所以二者之间因果关系非常之清楚啊、呃。好的，那感谢各位，大家如果有其他问题呢，我们可以这个再进一步交流啊、呃。再次谢谢珊珊和大家啊，再次感谢大家。呃，一个国家的这个分与合呢，它是一个很基本的契约问题。呃，就是，嗯嗯，这一个国家太平的话，能够实现长治久安啊，它一定是要建立在社会契约的基础上。也就是说，啊、呃，这个国家基本上主要的这些社会力量都要同意，就是我们要建立一个国家啊，我们大家都加入到这个国家。共同生活。如果说你没有这个基本契约，有的人强行要统，有的人就是要分，那这个国家确实不会太平啊。那就是说，你或者就是有压制啊，他反抗不了啊；或者的话呢，他就这个等有机会，他就反了啊，就是这样。结论，这个时候就会有内战啊，就会有这个暴力革命，嗯，所以这个加泰罗尼亚呢？他要读，呃，其他这个西班牙这中央政府呢不让他读，那么我们就看到他发生了冲突，对吧？啊、呃，那么我觉得这不是一个很好的解决办法啊、呃。更好的解决办法呢，就是你去学学英国，就是这这种毒和桶啊，你是不能，呃，用大棒，你只能用胡萝卜，那、呃、就是通过制度和。嗯，政治上的优惠呢，去看看能不能这个说服啊，这其实也就是一种买通。啊、呃，如果说这个硬着来啊，相当于霸王硬上弓，那就会很不好看了啊。那加泰罗尼亚其实我想也不见得就一定要赌，对吧？他为什么一定要赌呢？他可能一个原因就是地方征税嗯不公平，他认为啊。这个有点像我们上海啊，因为像加泰罗尼亚是比较富裕啊，呃，那么它可能在整个国家的税收呢，它可能贡献就这个比重会呃比较大，大于其他地方。嗯，那么这个时候的话呢，可能中央就要，如果说你要把它给笼络住，对吧？那你就。可能就要减轻他的税负啊，诸如此类。就你一坐下来谈，你看这，其实我特别留意那个是，应该是前年还是三年之前。加泰罗尼亚爆发这个危机啊，基本上就是另起另立山头，宣布独立了。然后呢，中央政府就采取这强行措施啊。也许他们已经谈过，谈不拢啊。但是中央政府就是说，你看到他是这个板着脸啊，以居高临下的姿态啊，告诉你，就是你这么做显然是不合法的。啊，我们是一个单一制国家，我们绝不会容许你这种行为发生。我跟你之间没什么好谈的，你就得听我的啊。那么，这样的这种处理方式的话呢，就是它基本上是靠压制把它给压服啊。那么可以预预想，这个矛盾的根源没有解除，那将来加泰罗尼亚它有机会了，或者它的势力更大了，或者说西班牙遭遇什么？啊、呃，这个有有内部的动乱啊，外部的这个挑战啊，他就会冒出来。这种或者说呢，就是有一部分人比较激进的一部分人，他特别不满意，那么这个时候他就可能会去主，就就就是搞武装斗争这一套东西啊。实事实际上，呃，嗯，就就是那个那个，嗯、呃，西这个西班牙的加泰还有什么埃塔组织。都属于这类性质，那、啊、这就表明什么？他的这种央地关系没有处理好啊。呃，事实上，如果说就是好分好合嘛，对吧？即便你是要读，呃，那我们跟你谈谈不拢啊，实在要读，其实这种情况也就算了，对吧？那就就就真的少的你，咱们这个国家过不下去啊，对吧？就回到我。刚才说这个逻辑，就是在这样的国家，这种心态它反而不太容易读啊。其实有什么矛盾是通过谈判解决不了的呢？除非就是历史上的这种屡次的这种，就是长期的严重歧视啊，或者是这个留学暴力冲突留下了非常糟糕的记忆啊，那么就它。这个就是毅然决然必须要读，啊，一般情况他都是可以通过谈判啊达成妥协，啊，来这个解决这样的问题，对吧？那么我们看到，呃，就是爱尔兰共和军原来也是啊，就是双方呢他没有谈妥，通常是强势的一方没有给弱势这一方足够的自治和权力保障。啊，自以保障，啊，呃，这个以为自己强势，什么都能搞定，那么最后人家就给你来搞暴力恐怖袭击，那、啊、这个搞得你也很头疼啊。所以最后这个呃，英国啊，其、就、实、是、三方了，英国、北爱和爱尔兰三方坐下来，那么好好谈。最后解决了这个问题，那么现在看起来就这个问题解决的不错，爱尔兰共和军也消失了，对吧？没有他生存的土壤。那么同样的机制，我想放到西班牙也是一样。啊、呃，好的，那大家早点休息。